시작 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라 하나님의 말씀은 살아있고 활력있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한유장로교회 모든 분들 가운데에 또 온라인으로 예배드리시는 분들 가운데에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 오늘 젊은 세대가 굉장히 많이 왔어요 이렇게 제가 쭉 봤는데 여기에 많이 앉아 계시네요 우리 그냥 청년들 잘 되라는 의미로 박수 한번 칠까요? <웃음> 어, 오랜만에 주일 설교를 전하는 것 같습니다 그렇죠? 음, 5주 정도 된것 같아요 네. 제가 5주 전에 어, 설교한 게 그거죠? 교회란 무엇인가? 저도 이렇게 헷갈리는데 여러분들은 얼마나 기억이 안 나시겠습니까? 예. 교회란 무엇인가? 라는 제목으로 한 시리즈 설교를 좀 했었습니다 그런데 그 이후에 신한주 목사님께서 예수님은 성경을 어떻게 읽으셨을까? 라는 제목으로 설교를 4주 동안 이렇게 전해주셨죠 그래서 어, 교회란 무엇인가는 아주 보기 좋게 싹 묻혔습니다 <웃음> 제가 묻힐 줄 알았어요 <웃음> 이게 다 저의 계획이었는데 모르셨죠? <웃음> 다 묻혔습니다 기억이 안 나요, 그죠? 예. 원래 시리즈 설교는 이렇게 일정 기간을 정해두고 거기에만 집중할 수 있도록 이렇게 막 매주마다 이렇게 하는 게 시리즈 설교거든요 보통 이제 그렇게 하는데 저는 이제 설교할 수 있는 시간이 이렇게 띄엄띄엄 뭐 신목사님도 마찬가지시겠지만 띄엄띄엄 이렇게 있다 보니까 이제 시리즈 설교하기에는 보편적으로는 좋지 않은 모양입니다 그럼에도 불구하고 제가 시리즈 설교를 이렇게 전해드리면 좋겠다라는 생각이 든 것은 여러분들이 지금처럼 잊을만 하시면 제가 다시 한번 이렇게 말씀드려서 생각나게 <웃음> 해드리고 여러분들이 잊을만 하시면 제가 한번 툭도 튀어나와가지고 말씀드리면서 잠재, 잠재되어 있는 기억을 이렇게 한번 꺼내드리려고 일부러 그렇게 띄엄띄엄 있지만 그럼에도 불구하고 시리즈 설교를 했습니다 이 정도면 포장을 좀 잘한 것 같네요 네. 그래서 제가 이 시리즈 설교 저, 제가 전해드리는 시리즈 설교의 이름을 한번 정해봤는데요 다름은 아니고 첫사랑 설교라고 한번 정해봤습니다 왜냐하면 첫사랑이 그렇잖아요 잊을만 하면 생각나고 잊을만 하면 생각나니까 제 설교 제목을 그냥 첫사랑 설교라고 정하면 아주 좋겠다라는 생각이 들어서 첫사랑 설교를 다음 주에 하도록 하겠습니다 한주더 잊어주세요 오늘은 무슨 주일이죠 여러분? 광복절, 광복절 78주년을 기념하는 
광복절 기념주일로 우리가 예배를 드리고 있습니다 여러분 혹시 이 영화 아십니까? 말모이라는 영화입니다 이 영화는 2019년 1월에 한국에서 개봉한 영화인데요 이 영화의 시대적 배경이 바로 일제강점기를 다루고 있습니다 이 말모이라는 것이 무엇이냐면요 우리의 말을 모은다라는 그런 의미가 있습니다 이 영화의 주제는 바로 일제강점기 때 우리나라의 말을 모으고 지키려고 했던 사람들의 이야기가 실려 있습니다 민중들의 이야기도 실려 있고 그리고 조선어학회의 이야기가 중점적으로 실려 있습니다 여러분 기회가 되시면 한번 이번 기간에 한번 보시면 좋을 것 같습니다 일찍이 우리나라가 일제에 의해서 국권이 피탈되기 전에 여러분들 잘 아시는 국어학자이신 주시경 선생님께서 학생들에게 수업을 하시면서 이런 말씀을 하셨다고 합니다 일본은 우리나라의 근본을 무너뜨리려고 할 것이다 그 근본 중에서 가장 중요한 것이 바로 문화인데 그 문화를 지탱하는 것이 바로 언어이다 라는 말씀을 남기셨습니다 주신영 선생님께서 이렇게 일제가 침략해서 우리의 언어가 무너지겠다라는 위기감이 드셔서 이 국어를 지켜야겠다라는 생각을 하셨지만 안타깝게도 주시경 선생님께서는 일제강점기 때 소천하셨죠 그 주시경 선생님의 뒤를 이어서 우리나라의 말을 지키고 모으고 보전하고 가르치자라고 했던 주시경 선생님의 후예가 있는데 그 후예가 바로 조선어 학회입니다 그 조선어 학회 회원 중에 한 분이셨던 고 이극로 선생님께서 이런 말씀을 남기셨다고 해요 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 말은 민족의 정신이요 글은 민족의 생명이다 말은 민족의 정신이고 글은 민족의 생명이다 말이 민족의 정신이기 때문에 일본은 우리 말을 없애려고 했습니다 우리의 정신을 아예 없애버리려고 했던 것이죠 글이 민족의 생명이기 때문에 일본은 우리의 글을 아예 못 쓰게 했습니다 학교에서도 조선말 못하게 했고 이름도 창시개명을 했죠 한국 조선 이름에서 일본 이름 한국어로 된 이름에서 이제 일본 이름으로 바꾸었습니다 일본이 그렇게 한 이유는 우리 민족의 정신과 생명을 무너뜨리기 하기 위해서 그렇게 한 것이죠 그래서 우리가 우리의 말을 한다라는 것 우리가 우리의 글을 사용한다라는 것의 의미가 무엇이냐면 우리나라의 정신이 살아있다라는 의미가 여기에는 담겨있고 우리나라의 생명이 살아있다라는 것이 바로 이 말과 글 속에 담겨있는 의미입니다 말은 곧 정신이고 글은 곧 생명이기 때문에 여러분 그런데 성경에서는 성경에서는 이 말이라는 것, 글이라는 것을 어떻게 말씀하고 있을까요? 
우리 성경 한 구절 찾아보겠습니다 요한복음 1장 1절입니다 우리 함께 읽어볼까요? 시작 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 성경은 말씀합니다 말씀은 곧 하나님이시다 하나님은 곧 말씀이시다 말은 곧 하나님이시다 하나님은 곧 말이시다라고 말씀하고 계신다라는 것입니다 여러분 그런데 혹시 이 사실 알고 계셨습니까? 이 말씀 그 자체이신 하나님께서 직접 글을 쓰셨다라는 표현이 성경에 기록되어 있는데 여러분 혹시 알고 계시는지요? 우리가 한번 찾아보면 좋을 것 같습니다 출애굽기입니다 출애굽기 31장 18절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 여호와께서 신의산 위에서 모세에게 이르시기를 마치신 때에 증거판 둘을 모세에게 주시니 이는 돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이더라 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 하나님께서 모세에게 주신 그 증거판 두개 돌덩어리죠 그 돌에 하나님께서 친히 쓰셨다 글을 쓰셨다라는 것이죠 무엇을 쓰셨겠습니까? 그돌두 개에 십계명을 쓰신 거죠 하나님께서 십계명을 쓰셨다라는 것입니다 말 자체이신 말씀이신 하나님께서 글을 쓰셨다라고 말씀하는데 이 말씀 자체이신 하나님께서 글을 쓰셨다라는 것의 의미가 무엇일까요 여러분? 그글 속에 하나님께서 자기를 나타내셨다라는 것을 의미합니다 왜 그렇습니까? 글은 곧 말이고 말은 곧 하나님이기 때문에 이 글에 바로 말씀 자체이신 하나님을 나타내셨다 그런 의미가 되는 것입니다 그런데 여러분 하나님께서 이 글을 쓰신 시기, 때가 언제일까요? 하나님께서 이 줄을, 글을 주신 시기는 출애굽 이후입니다 출애굽 이후 말씀에서 보시다시피 여호와께서 신의 산 위에서 모세에게 이제 주신 것인데 바로 이 시기가 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후를 의미하는 것이죠 여러분 이스라엘 백성이 애굽에서 살때 어, 무슨 신분이었을까요? 우리가 신분에 대해서 한번 좀 이야기를 좀 해보면 좋을 것 같은데 이스라엘 백성이 애굽에서 살 때는 그들의 신분이 무슨 신분이었죠? 노예 신분이었습니다. 그렇죠? 그런데 이스라엘 백성들이 애굽에 있다가 홍해를 건너서 광야에서 그리고 또 시내산에서 이렇게 출애굽한 이후에 그들의 신분은 어떻게 되었을까요? 그들의 신분은 이제 노예 신분이 아니라 하나님의 백성이라는 신분을 받게 되는 것입니다. 이스라엘 백성들 가운데에 신분의 변화가 있었다라는 것이죠 노예 신분에서 하나님 나라의 백성의 신분으로 신분의 전환이 일어났다 그런데 여러분 사람이 신분이 바뀐다고 해서 사람의 삶이 바뀔까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 사람의 신분이 사람을 변화시킬까요? 진정으로 여러분, 여러분들께서 잘 아시는 왕자와 거지 이야기 다들 아시죠? 영국 16세기 영국에서 한날 한시에 똑같이 생긴 두 사람이 태어났습니다 그런데 두 사람의 신분은 전혀 다르죠? 한 사람은 왕자로 태어났고 한 사람은 
거주로 태어났습니다 그런데 어느 날이두 사람의 신분이 바뀌는 것이죠 왕자였던 사람은 거지로 거지였던 사람은 왕자로 이 둘의 신분이 바뀌었습니다 그런데 이 둘의 신분이 바뀌었다고 하더라도 이 둘의 삶의 내용이 바뀌었을까요? 신분이 바뀌자마자 그들의 삶이 바뀌었을까요? 그러지 않죠 왕자였던 거지의 신분을 가진 사람은 똑같이 이제 거지처럼 살아야 되는데 똑같이 왕궁에서 살았던 것처럼 밥 먹을 때 칼질하려고 하고 그렇게 하죠 또 반대로 왕자가 된 거지는 이제 왕자로서의 삶을 살아가야 되는데 밥 먹을 때 예전 습관이 나온다라는 것입니다 막 칼로 썰어 먹어야 되는데 손으로 막 주워 먹기도 하고 침대에서 자야 되는데 바닥이 너무 편해가지고 그냥 바닥에서 자기도 하고 그런 예전의 삶의 모습을 그대로 유지하고 있다라는 것을 이 동화에서 우리는 볼 수가 있습니다 신분이 바뀐다고 하더라도 이스라엘 백성이 노예 신분에서 백성의 신분으로 바뀌었다고 하더라도 그들의 삶도 마찬가지로 이 왕자와 거지처럼 바뀌지 않았다라는 것을 우리가 성경 말씀을 통해서도 확인해 볼 수가 있습니다 여러분 우리가 민수기 말씀 한번 보기를 원하는데요 민수기 10장 11절까지 11절 말씀을 우리가 한번 보겠습니다 화면으로도 준비가 되어 있습니다 제가 읽어드리도록 하겠습니다 민수기 10장 11절 둘째 해 둘째 달 스문 아래 구름이 증거의 성막에 떠올랐다 성경에서는 저희 괄호에 있는 내용이 없고 그냥 둘째 해 둘째 딸이라고 되어 있는데 이 둘째 해 둘째 딸이라는 것은 출애굽 후 둘째 해 둘째 딸이라는 의미입니다 그러니까 출애굽한 지 지금 몇 년이 지났을까요? 1년이 지난 것입니다 1년이 지나고 둘째 해가 왔고 둘째 딸이 됐고 20일이 됐다라고 성경은 기록하고 있죠 그런데 이들이 출애굽에서 출애굽을 해서 이제 신분이 바뀐 지가 이제 1년이 되었는데 그들의 삶이 바뀌었을까? 그렇지 않다라는 것을 민숙이 11장 5절에서 찾아볼 수가 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각났다 이들이 생각하는 것은 여전히 애굽에 있었을 때의 삶의 모습들을 생각했다라는 것입니다 우리가 애굽에 있었을 때 값없이 노예니까 값없이 생선도 먹고 오이도 먹고 참외도 먹고 부추도 먹고 파도 먹고 마늘들 먹고 파 마늘 뭐 곰도 아닌데 이렇게 파 마늘 이렇게 생각나는지 모르겠어요 네 이런 것들이 이제 생각났다라는 것입니다 애굽에 있었을 때의 그런 삶의 모습들이 생각났다라는 것이죠 출애굽한 지 1년이 지나고 둘째 해가 되었음에도 불구하고 그들은 여전히 애굽을 그리워하고 있다라는 것을 성경은 말씀하고 있습니다 그런데 이 1년뿐만일까요? 그렇지 않습니다 여러분 이사야 말씀 한번 보도록 하겠습니다 이사야 31장 1절 말씀 우리 함께 보시겠습니다 시작! 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화 있을 진저 그들은 말을 의지하며 병거의 만음과 마병의 심히 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 이를 악모하지 아니하며 여호와를 구하지 않는 나 
이스라엘 백성들이 출애굽하고 약 800년이 지난 이후에 했던 이사야 선지자의 말입니다 노예 신분에서 이제 800년이 지났습니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 여전히 무엇을 의지할까요? 애굽을 의지하고 있다는 것이죠 800년이 지났습니다 여러분 그 800년 동안 이스라엘이 얼마나 많이 바뀌었습니까? 그 중에 하나가 바로 체제가 바뀌었습니다 체제가 그렇다면 이 체제가 사람을 변화시키느냐? 그렇지 않다라는 것을 지금 말씀하고 있죠 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽해서 가나안 땅을 정, 정복, 정탐하고 또 정복했죠? 땅 분배를 했습니다 그 이후에 어떤 시대가 열렸죠? 청년들 왕정시대 전에요 예, 네, 사사시대 어, 잘했어요 <웃음> 예, 그, 그 뭐였죠? 그땅 정복하고 땅 분배하고 그 다음에 사사시대가 열리게 됐고 그 다음에 바로 왕정시대가 열리게 됐어요 체제가 이렇게 바뀌었습니다 체제가 바뀌었음에도 불구하고 이스라엘 백성들의 생각과 이 마음은 여전히 애굽을 의지하고 있다는 것을 우리가 성경 말씀을 통해서 확인해 보았습니다 신분의 변화도 사람을 바꾸지 못하고 체제의 변화, 구조의 변화죠 구조의 변화도 사람을 바꾸지 못한다 사람이 바꾸는 것이 무엇일까요? 정신입니다 근데 이 정신이 바로 무엇입니까? 말입니다 말 말씀이 사람을 변화시킨다라는 것입니다 말씀이 우리 안에 마음속에 우리 머릿속에 있는 그 말씀이 사람을 변화시킨다 말씀은 하나님이시기 때문에 그렇다라는 것이죠 여러분 오늘 본문 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작! 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 우리의 삶을 변화시키는 것은 바로 이 말씀이라는 것이죠 생명력이 있어서 살아있고 활력이 있어서 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리해서 혼과 영과 및 관절과 골수 육체까지도 찔러 쪼개기까지 하는 그 말씀 그 말씀이 바로 사람을 변화시킨다라는 것입니다 여러분 이런 말씀 들어보셨죠? 건강한 육체에 무엇이 깃들까요? 건강한 정신이 깃든다 라는 말씀 여러분들 들어보셨을 것입니다 또 반대말도 있죠? 건강한 정신에 또 건강한 육체에도 깃든다라는 것입니다 여러분 무엇이 더 중요한 것 같으세요? 청년분들 무엇이 더 중요한 것 같으세요? 우리 어르신들 무엇이 더 중요한 것 같으세요? 제가 맨날 청년들만 이렇게 뭐라고 해가지고 <웃음> 무엇이 더 중요한 것 같으십니까? 두개다 중요하죠 그쵸? 두개다 중요한데 우리가 여기 정신에 대해서 조금 한번더 생각을 해보면 좋을 것 같아요 여러분 이런 이야기가 있습니다 에밀 쿠에라는 사람이 있어요 프랑스 사람인데요 어, 약사이기도 하고 그리고 심리치료사이기도 합니다 이 에밀 쿠에가 약사로 근무했던 어느 날에 아주 절친한 친구가 한밤중에 이 에밀을 찾아와서 약을 달라고 
근데 약을 달은, 달라고 하는데 처방전 없이 약을 달라고 그렇게 막 때를 썼습니다. 그런데 처방전 없이 이제 약을 받을 줄 수가 없으니까 이 에밀이 안 된다라고 만류했지만 계속해서 이렇게 구애를 하니까 하는 수 없이 이 에밀이 약을 주었는데 이 약이 어떤 약이냐면 그 친구가 걸린 병을 낫게 하는 약이 아니라 그냥 포도당 성분이 들어있는 그 약을 이 친구에게 줬다라는 것이죠 그래서 주면서 이런 얘기를 했다고 합니다 아, 일단 먹어봐 먹어보고 먹어보면 일단 증상은 좋아질 거야 좋아지는데 근데 혹시 모르니까 내일 한번 병원 가봐 라고 말씀을 그렇게 드렸다고 해요 친구한테 했다고 합니다 근데 이제 세월이 지나고 어, 이두 에밀하고 친구가 이제 만나게 됐습니다 만나게 되는데 오랜만에 만나서 얼마나 반가웠겠습니까? 그런데 이 친구가 에밀을 보자마자 하, 막 화색하면서 이렇게 너무 고맙다고 하는 거예요 너가 준약 때문에 그거 먹고 내 병이 그냥 싹다 나았다고 그렇게 말을 하더라는 것입니다 그 병하고 직접적인 관련이 없는 약이었는데 그 약을 먹고 그 친구의 병이 나았다라는 이 말을 듣고 에밀이 이런 생각을 했습니다 아, 이 병을 낫게 하는 것은 이 병에 잘 듣는 약도 도움을 주겠지만 그것보다 더 중요한 게 있다면 아, 이것도 중요하겠구나 약에 대한 믿음과 약사에 대한 믿음 그 정신이 병을 낫게 하는구나 라는 것을 발견했다고 합니다 그래서 이런 말이 생겼죠 무슨 효과요? 플라시브 효과가 생겼습니다 위약 효과라고 하죠 거짓 위자를 써가지고 그 병과 직접적인 관련이 없는 약임에도 불구하고 그것을 먹으면 이 정신적인 심리적인 것 때문에 병이 낫게 된다라는 것입니다 그래서 건강한 정신에 건강한 육체가 깃든다라는 것도 맞습니다 육체를 지배하는 것, 육체를 지배하는 것이 곧 정신이고 이 정신이라는 것은 말이고 하나님의 말씀이다라는 것이죠 그래서 이 말씀은 여기 기록된 것처럼 살아있고 활력이 있어서 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하고 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하고 또그 다음 말씀을 보시면요 이렇게 되어 있습니다 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 또 마음의 생각과 뜻을 판단하다니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 말씀이신 하나님 앞에 우리의 마음과 우리의 생각과 우리의 삶의 모든 것이 다 드러나게 되어 있다 라고 말씀하고 있습니다 말씀은 우리의 삶의 모든 것, 우리의 생각의 모든 것이 모든 것을 다 드러내는 만큼 그렇게 힘이 있다 만물의 모든 것을 다 드러낼 만큼 그렇게 놀라운 힘이 있다라고 이 히브리서 저자는 선포하고 있다라는 것입니다 말씀이신 하나님 앞에 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 삶의 모든 것 이것이 다 드러나게 되어 있다 그만큼 말씀이 힘이 있다 말씀이 사람을 변화시킨다 라는 것입니다 그래서 오늘 설교 제목을 이렇게 한번 정해봤습니다 우리 같이 한번 읽어보도록 할까요? 시작! 말씀, 진정한 변화를 가능하게 하는 힘 
여러분 이제 말씀을 마치면서 우리가 초두에 나누었던 그 조선어학계의 이극로 선생님의 말씀을 다시 한번더 생각해 봤으면 좋겠습니다 말은 민족의 정신이고 글은 민족의 생명이다 그렇다면 하나님의 말씀을 믿는 우리의 정신은 무엇이냐? 바로 말씀이다라는 것이죠 하나님의 백성인 우리의 생명이 무엇이냐? 바로 하나님의 말씀이다라는 것입니다 신분이 사람을 바뀌지 못하고 구조가 사람을 바꾸는 것이 아니라 그 말씀이 사람을 변화시킨다 그 변화시키는 그 말씀의 힘을 여러분 의지하시면서 이번 한 주간 말씀을 붙들면서 살아가시는 우리 모든 TKPC 성도님들 한분한분다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다 우리에게 말씀하여 주시는 그 말씀 자체이신 하나님을 저희가 신뢰하고 사모하기를 원합니다 하나님, 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있다라고 말씀하시는데 그 살아있고 운동력이 있어서 우리의 영과 혼과 그리고 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하는 그 능력 있는 말씀이 우리의 삶을 변화시킬 줄 믿습니다 우리의 삶을 변화시키는 그 말씀을 신뢰하면서 이번 한 주간 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주님 우리 가운데에 말씀하실 때에 그 말씀을 경청할 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘